0: 在地铁出了出了地铁口的这个上行电梯上，突然发现一只手伸到了你的小腿上，然后我就只好就灵机一动开始大喊抓死狼。我在那个湖南卫视实习的时候，当时我带了一个现在还比较当红的相声团体，因为那天我穿了一件稍微有一点点领子，能露出一点点锁骨和一点点乳沟的，我能看得到的地方。对我笔下留手势，而且那天你知道吗？台上的谢娜跟我撞衫了，谢娜跟我穿的一样的衣服，所以你你能想象，这个人敢去对谢娜做出胸部的姿势和伸出舌头舔的表情吗？不可能的呀！
1: 我我是觉得这个事项只存在有意识到自己是被性骚扰的和没有意识
2: 到自己被性骚扰的女
1: 性，我觉得没有存在没有被性骚扰过的。就是说他邀请一个女生在外面喝酒，然后两个人喝得很开心，然后带了那个女生回家，然后正当要进行下一步的时候，这个女生突然说：“哎，我不知道我是不是应该就是今天晚上在你家过夜。”然后那个 t r 就说：“好了，我现在立刻就给你打车。”然后那个女生就说：“可是我也没有说我现在要马上要回家，你让我再想一想。”然后那 t r e 就说：“你不要想了，你现在就回去。”
3: 这件事情是彼此的一个默认，是说你哎，你女生当时也没有说要拒绝呀、啊，你不是还是跟她回了信息，还是在跟她一来一回的打情骂俏吗
2: ？不要破坏气氛这几个字，我觉得真的是一个太大的一个紧箍咒了，对于所有全体女生来说，从小就被教育不要破坏气氛。Hello， 大家好，欢迎收听本期的岳阳电话，我是主播周周。今天跟我一起主持的人就是哦，有稍微的些许不同，呃，你们还是来做一下自我介绍吧。Hello， 大家好，我是 River。Hello， 大家好，我是阿莫
3: 。大家好，我是 Lancy， 传说中的 Lancy
2: 。对啊，每一期满堂都会在节目里面提到你，但这一期满堂就没有出现，换为他的女朋友 Lancy。今天欢迎 Lancy 来参加我们的讨论。那今天我们四个人呢，要讨论的一个话题是，呃，其实是上周爆出来的一个一个丑闻，是一个社会新闻，跟性骚扰有关。我想问一下各位啊，就是我们可不可以结合一下自身的经验？因为我相信每个人谈到性骚扰，其实都有或多或少有一些经验。对性骚扰这三个字，有没有一些认知上的一些变化？你是怎么理解这三个字的？
0: 嗯、呃，性骚扰。关于这个词，就是我可能真的是成年以后，或者是我们开始有这个社交媒体讨论了之后，我才知道用什么词来去指代这个行为。但是在我的意识里面，我应该是很小的时候就知道有很多的这种不当接触，就是我可能在我的潜意识里面就会知道这种东西是不恰当的，但是我没有一个词来形容它。比如说，可能我们在读《红楼梦》的时候，里面就有一些，比如说下人们之间的这种小打小闹，呃，你会觉得它不恰当，但是你不会说它是性骚扰。然后直到我小的时候，然后包括在我妈工作单位的职场，然后经常也会听到他们，比如说工人或者工程师之间，经常是对女工人或者女工程师开的一些不恰当的玩笑，然后他们会说完了之后再马上说一句说，哎呀，这有小孩呢，不要说这些话。但是我那个时候就隐隐知道这个东西是不恰当的，或者是不合适的，但并不知道这些叫性骚扰。大概是呃，终于知道有这个词了之后，然后才才意识到原来有这样的一个呃，不论是法律上或者是常识上大家都认可的词汇，去指代呃，从我小时候就意识到的这些不恰当的行为
2: 。我想起来，就是阿莫在几年前是不是还有过一次？是在公共场所、公共场合抓色狼，对对
0: 对，啊，我还想着留着后面说，以上来就要说这么重磅吗
2: ？哦，那那就留着吧，那就留着吧
0: 。那 River 呢？我跟阿莫可能比
1: 较像吧，就是从小可能就对这种东西稍微有一点点模糊的概念，但是也不觉得这个是性骚扰。然后到后面长大之后，即使媒体上有很多讨论，我自己好像也是对这个东西有一点就房间里大象那种感觉，就我知道这个东西存在，但会觉得跟我没什么关系。然后我自己真的有有意识，就是说啊，这个就是性骚扰，还是我自己工作之后，然后开始做节目，然后我们有一期节目好像专门讨论一下这个话题，但那期节目最后被毙了
3: 。<笑>那 l a 接着说了，我觉得我是很早的时候就意识到，就是会有一些不舒服的感受，但是我觉得这个概念跟。就是 PUA 很像，就是它其实一直在存在你的生活里头，但是你好像没有办法用一个完整的概念或者是一个词去概括它。嗯，因为我记得就是我很小的时候去亲戚家的时候，然后那时候可能我就嗯还没上学吧，大概幼儿园的时候，然后去亲戚家玩，然后嗯大人在聊天，然后就让我自己去玩。然后当时有一个亲戚，一个男亲戚，三十多岁吧，然后他带我去一个卧室的房间里头，然后让我坐在凳子上面，然后帮我找来一本书让我去看，然后他就一直跟我强调说，他说你一定要跟桌子保持一定的距离，不要弄坏了眼睛，不要看得太近了。然后他在一边说的时候，就会一边抚摸我，就是。没有的胸部就是不存在的胸部。当时我非常的小，但是我就就是觉得有一些奇怪。就是那时候我觉得记忆是非常有趣的，你到后面的时候你才会想起来这个东西叫做性骚扰，但是那个记忆已经在你的脑海里头了。那是我,我最早的时候会有这种体验。然后到了，其实后来到了，就是慢慢长大，我觉得到职场里头尤为的明显。你们说要聊这个话题的时候，我就一直在想这件事情，我就一直坐在那儿数，数到后面的时候，就是有点不敢数了。就是，嗯、呃，我觉得好像我现在三十多岁，我现在能够想起来的，就好像有十几次，那肯定还有很多想不起来的，就是就是在信息里头啊，或者是在就是日常的生活里头。一些非常可能不经意的一些举动，都可以被定义为性骚扰，就是就是会让你觉得不舒适的感受
2: 。Lancy， 你有没有一个印象？大概是在一个什么时期，你的心里有了“性骚扰”这个词植入到你的脑海里面？就是当别人对你做出这个事情的时候，你马上的第一反应就是说我被性骚扰了。大大概是一个什么样的时候，你有了这样的概念
3: ？呃，应该是大学的时候，因为大学的时候发生了一件。非常有创伤的事情，就是我们刚才说，就是很阴影、很重的事情。因为那个可能已经超越于性骚扰，了，已经到了性侵犯的地步了吧？我才有机会去反省这件事情。但是那时候确实是没有，可能小时候也没有很好的教育，说觉得这件事情是不对的，要采取措施。更多的时候，你会去反省自己，说我当时为什么没有马上跳起来进行反对。但是，就是因为那个很大的事件，让我就是开始去反思。但是，我是很长很长一段时间，可能就是近两年，我才能够呃完全的可以说摆脱那个 slut shame 的这种感受。我觉得可能呃，大部分人面对就是性骚
2: 扰这个事情，这个概念。是需要你不可能说你小的时候，你刚刚说小时候经历的那个事情，我就意识到自己是被骚扰了或者是侵犯了，一定是有一个很长的时间，甚至持续好多年呢。嗯，我们知道 r i v e r 跟阿莫、呃、是不是也是有一个这样的一个非常长的一个反射弧的这么一个过程
0: 。对，这个反射弧长到可能。就是呃，就像 Lance 一样，就是你很多年之后，你再回想那些不舒适的时刻，你才意识到那是性骚扰，并且在你意识到那是性骚扰之前，你可能花了很多的时间在反思自己和在想自己做错了什么，才会导致这些事情的发生呢。我举一个例子，就是刚,刚 Lance 还在说他的第一能回忆起来的第一次被性骚扰是。呃，他幼年的时候和一个比他大很多岁的人，我能回忆起来心疼扰，是我幼年的时候和一个幼年的男孩，当时他是我楼下的邻居，呃，应该是他，我住五楼，他住三楼的那样的一个小男孩，而且还比我小。当时他好像就是跟呃我在做游戏一样，就跟我说我有小鸡鸡，你没有。然后我说什么是小鸡鸡？他说你肯定没有。我说我不信。然后那个时候就真的没有这个意识，也没有人教过我这些事情。然后我就把裙子脱下来了，就要跟他看。我到底有没有小鸡鸡这件事情，我们两个就互相看了一下对方的这个到底有没有小鸡鸡这件事情。这个时候，大人们下班回来了，然后我记得是我爸妈放学走到就是我们俩跟前，然后突然发现就我的裙子被脱下来了，光着屁股在小区里面就这种大院里面玩。这个时候，我可能意识到不对，就比如说我妈妈可能会说过呃不要光屁股之类的话，然后我就立刻把裙子提上去了。然后在我妈的眼里，可能这个事情就更坐实了我知错犯错，所以就被拎上去一顿毒打。然后先是我妈打，然后我爸下班回来又有一顿毒打。但是就是直到被打完了，他们也没有告诉我我为什么这样做是错的，就是他们好像也没有就是让我解释来龙去脉，或者我解释他们也不听。Anyway， 我已经记不住了。但是这件事情就让我知道说，所有跟小鸡鸡或者是说跟光屁股有关的事情就是错的，而且是我的错。这个事情到导致我后面在就比如说在看书，我讲到这些部位的时候，我就知道啊，我又在做一些错的事情了。一直到我记得初中或者是小学高年级的时候，那个时候我已经就是处在被霸凌的阶段了。这个以前我在别的播客或者是在豆瓣上都说过，我已经在被霸凌的阶段了。然后那个时候，呃，整个东北风靡着一部港片，叫做《古惑仔》，大家还记得吗？<笑>然后《古惑仔》里面这些小喽啰们，或者是这些小混混们，不是会经常点评谁的码子正不正啊，然后谁的这个妞骚不骚啊，就是就这些话嘛。我记得有一天，我就拎着那个录音机，呃，往楼梯上走的时候，我们班的一个男生和他的堂哥，应该是比我们高两年级的那个样子。他们就在那个呃旁边就聚堆儿，像抽烟，但是有可能就只是在那耍帅一样的，在那里就是聚聚在一起，然后用那种像看马子的眼神看来来往往的女孩子。然后当时我路过他们的时候，我就听到一个男生往地上吐了一口唾沫，然后骂了一句：“他真骚。”你那个时候其实没有意识到，就是他们是在模仿古惑仔，或者是怎么样。再加上我是长时间处在一个被霸凌的一个状态下，其实我就会觉得。我又做错了什么才会被这样说？我那天又穿的是一个非常正常的校服。后来只有女生跟我说，说因为你屁股太翘了，所以你骚。就是我我我我骨盆前倾，你们都见过的，就是所以我的确嗯臀部曲线还可以。但是那件事情之后，我才发现这个事情也是错的，所以我就会尽量再穿，比如在订校服或者在穿衣服的时候，我就会再穿更大的衣服，试图把我的屁股遮住。因为我觉得那是我的原罪，就是会让我被骂骚，然后我因为我也没有意识到这个就叫性骚扰，但是最近可能是因为真的大家讨论这个事情在讨论很多了，我再回想起来这件事情，这个还是在我没成年的情况下，就是甚至在我不觉得我有性魅力的情况下发生的性骚
2: 扰，我觉得可以。百分之百确定的是，每个女生都有被性骚扰的经验，只是说我们怎么获得了这个认知。像刚刚呃 ，Vanxi 说的，他小时候的那些不愉快的一些经验，然后是过了很多年以后，然后阿莫也是过了很多年以后，才可能三十岁以后，我突然想起来才知道，才发现说我当时其实是被性骚扰。我觉得可能大部分的女生，至少是中国的女生，都是可以。对这个是有感触的，然后结合最近的这个，呃，上周发生的这个新闻，其实我觉得也可以解释说，为什么这个事情，嗯，所谓的知名作家、编剧哈，他跟呃好几位女性发生的这些不愉快的经历，或者是性骚扰的经历也好，为什么过了这么多年以后才曝光出来，是不是也是因为就是在这个里面，他也是有一个认知弧的这么一个过程？就以我们自己为例，在这个人际的交往当中。即便是成年以后，是不是这样的事情，其实也蛮常见的。很多时候，当时发生了，其实是有一种不知道为什么，好像就把他，也不是说故意压抑，但是反仿佛好像就是说，嗯，就这个事情先过去了。但是我过了几年以后再回想起来说，说他确实是
3: 性骚扰。我觉得首先就是，我觉得女女性已经习惯了忍受，就是大部分的时候她是。默认这种状态的男性也默认这种状态，而且当你学学会忍受以后，很多的事情，如果你不去做，也不会怎么样。就比如说，如果他们不站出来不说这件事情，他们的生活可能不会发生太大的变化。要站出来去说这件事情，是要耗费很多很多的力气的。你要去去迎接这些舆论，你要去反抗，你要去不断的去说服自己做的是对的事情，然后还有很多人去骂你。然后你的生活并不会因为这个而获得实质上的一些改善，更多的是你自己跟自己有一个交代吧。我觉得可能是这样的。而且第二就是，嗯，就是你刚才说到的一个反射弧，就是他的确实是一个很慢的。而且你这个认知，我感觉是这几年女性普遍上有这样的认知，而且好像这件事情是只关于女性，还是男性觉得好像也好像跟他们关系并不是很大。所以的话，就会有一个很明显的矛盾，因为很多人在讨论史航这件事情的时候，如果你单看史航的那个呃聊天记录的话，或者是、呃，即便是男性他看了女方的嗯、呃、解释以后，也依然没有办法带入到女性的角色去理解这件事情，他们认为这件事情是彼此的一个默认，是说。你哎，你女生当时也没有说要拒绝呀，你不是还是跟她回了信息，还是在跟她一来一回的打情骂俏吗？其实我觉得大部分人的感受是这样子的，因为如果你真的没有经历这件事情，可能你很难理解在那种情况下女生的含糊其实是一种拒绝。你刚刚正好提到了说这个含糊，还有说在外人看来
2: ，可能第三方看来觉得还仿佛就是两个平等的人在。互相试探，或者是在呃打情骂俏，打情骂俏，对。但是至少我们作为女性看到，其实是可以感受得到在在当中的一些所谓的权利的关系的存在的。我不知道就是这个事情的这个解读是一个一个怎样的一个有一个怎样的准神。就是我们在看那些信息的时候，你我不知道你们啊，我能感觉得到那些女生一定是她心里一定是拒绝的。
0: 嗯，但我觉得这个，你认为你看到的女生一定是拒绝的，也是在你经历了这一切之后，你才能够理解处在这个位置的女性。我举一个我的例子，她可能。并不是很政治正确，就是我曾经很长一段时间会认为处在这样的一个环境里的女的有打情骂俏或者是半推半就的成分，就是因为我说我小的时候曾经在我妈工作的场合，就是他们会有很多女工人，比如说有女焊工，就是做做电焊的那那个工作的那个工种，他们这个工作经常是要蹲在地上，然后戴着面罩，然后就是在地上。呃，焊东西，我记得当时我妈妈有一个同女同事，她是这个工种里唯一的一个女性，她就蹲在那里焊东西的时候，就来来往往就会有男焊工、男电工，甚至男工程师，可能路过她的时候，就用脚踢她一下屁股，或者手伸到她脖子后面摸一下，就是这些事情在做的时候，甚至是没有避开我这样一个在旁边写作业或者是在旁边玩耍的小孩的。我因为我知道我小的时候被也因为刚拉裙子那个事情是被我妈打过的，我就觉得别人对你这个事情是错的，你为什么不反抗或者你为什么不翻脸呢？我就会觉得他没有反抗或者翻脸就是同流合污的一种表现，因为这个这个阿姨当时的表现最多就是把面具摘下来，然后骂两句脏话，然后或者是呃假装拿手里的那个电焊枪啊、呃、冲着那个男生的下体比划一下，就是。作为自己的反抗或者不满，但是在旁观这个事情的那个年幼的我来看，我认为他没有表现出足够的厌恶和对骚扰他的人的这个仇恨，所以在我的心里就把他默认为说啊，他很享受这种别人摸他一下的这个过程吧，不然的话，为什么他还能跟人家笑口就是笑笑语相迎，或者是这种以开玩笑的形式把这个事情弄过去呢？但现在看来，其实这已经是他在那个环境里面很难得的反抗了，就是举起他手里的电焊枪，因为他不能没有这份工作，而且他是这个环境里面的唯一的一个女性，在这个工种还还有一些准入资格的情况下，这对他来说已经是很难的了。但很遗憾，我是在将近三十年后才理解这一切的
3: 。我觉得，除了大家可能觉得说，当时那些女生为什么没有及时，呃。阻止或者是表示意意义，我觉得大家也可能会怀疑，其实，在这个权利的呃对比中间，你是不是想从他那获得什么呢？因为我觉得肯定很多人都会去这么想这件事情，就是说，那你你是自愿去忍受他对你的一个骚扰，然后你可以想从这个权利的关系里头。带来给自己的一些利益，不管是说你可以认识更多的人，获得更多的机会，或者怎么样，就是他会有很多的被讨论的可能性，就是被质疑的可能性。就是女生呢，就是很难，真的很难去摆脱他不断的自我的、嗯、你说到这个，
2: 仿佛就是在外人眼中，他有一种所谓的呃，这个圈子里面的，不管是刚刚呃阿莫说的那个女焊工阿姨的那那个圈子里面的一些潜规则，或者是这个编剧圈的一些潜规则。意思就是，它是存在一种资源的交换，就是认定为，嗯、呃，女方这个被男性骚扰，她是为了获得，或她或者处于一种半推半就的姿态，她是为了获得一些更多的资源，或者是嗯、呃，更多的这个人脉这些东西
0: ，甚至都不是更多，甚至只是为了保持现有的东西不失去
2: 。
3: 嗯
2: ，然后如果一旦呃有一方，当然一般都是女方提出说，我。不希望这样的一个东西，这样的一个过程进行下去。我觉得自己被侵犯了，被骚扰了，那就会被外人理解为说是没有谈拢，就是你们的这个交易达不成
1: 。但就是在史航的这个事情里面，就是这些有有其中一个女生被爆出来的聊天记录，她的版本跟史航的版本爆出来的是不一样的嘛？就是她自己会把其中的几句看起来像是在回应史航的聊骚的那些话给删掉了。就是这个事情其实也是被大家比较。诟病的一点吧，就是我不知道你们是怎么理解他去把这些删他删了什么
2: 话呀？你能再具体说一下我，我不太清楚
1: 。就是史航给他发一些什么，呃，就是一些感觉满性骚扰的话，然后他的回应就是说什么啊，等着我，我回来跟你一起去健身房啊，我要拉你一起去减肥啊，反正就是有一些看似对他的回应吧。他有迎合的成分
3: 在，是有一些迎合的成分在
1: 。对对对。
3: 而且有的看上去就是说，如果你不了解语境，你就光看石杭的聊天记录的时候，可能作为女性都很难察觉到。说老实话，就是如果他没有形成一个群体效应，这么多女生站出来说这件事情，只是单一的把这个女孩和石杭的聊天记录拿出来的时候，你会很难察觉这种。被骚扰的感觉，说老实话
1: ，而且如果不是自己曾经遇到过类似的这样的经历，然后你你知道说就是什么尺度的话，你你可能说出这些话，可能单纯的只是为了不要让大家闹得太难看，就是不要破坏气氛。说白了，很多没有类似经历的女生或者男性，他是很难去理解说为什么这个算是性骚扰
2: 。你说到这个，我觉得好有趣，就是。我们四个人都算有一些有一些这样的经历，所以一看这个事情就知道，说绝这绝对是性骚扰，就是我们知道，好像是一种呃，通过自己个体的经验，这么多年几十年来积累下来，就是知道是怎么一回事。但是对于大部分的男性，百分之九十点九的男性没有这方面经验，他们就不知道是怎么一回事，或者是有一些年纪可能稍微轻一点的女生，他们没有经历过这样的事情。如果只是看这些文本。就会觉得说这就是两个人在调情或者在互相撩骚，他就不知道怎么回事。我觉得好像陷入了一种懂得懂不懂就不懂的这么一个怪圈里面。可是真的有女生没有经历过性骚扰吗？我其
1: 实很怀疑这件事情。就是我们要录这个播客之后，我也去问了身边的一些。女性朋友嘛，我就问她说：“你们有没有被性骚扰过？”确实是有一些女生跟我说她从来没有被性骚扰过。然后，但是当我问到她具体的情况的时候，我说：“哎，有没有你在工作中，比如说什么什么，类似于他们搭你的肩啊，或者是说他们对你说出什么样的话啊，我说你让你感到不舒服的，然后他们就会承认说：“啊，那是有的。”他们直到现在都还不愿意，或者说还没有这个意识去归根于说这些行为是性骚扰。就是我，我是觉得这个世界上只存在有意识到自己是被性骚扰的和没有意识到自己被性骚扰的女性，<笑>我觉得没有存在没有被性骚扰过的。
2: 我也觉得
0: ，对，这就是语言的艺术啊，这是这就是语言的艺术，因为骚扰这个词太严重了，就是呃，你不加性这个词，你都会觉得骚扰这个词太严重了。就比如说，如果说我呃一天给你打了十个电话。而是出于工作方面的，那你可能就只会也，也不会觉得我是骚扰。但是如果我是一个陌生人，然后给你打十个电话，你就会觉得这个可以上升到了一个报警的程度，它是一个骚扰的行为。这个词太重了，所以当你再加上一个性骚扰这个词的时候，没有人，就是我感觉男生。呃，男性他也不会愿意承认自己性骚扰过别人，而女性也是在努力的回避这样的事情。曾经发生在我身上，我觉得这也是一种类似于感官封闭机制吧。就是我只要我不承认，我可能就不需要去像我们一样，在三十年后思考这么沉重的事情，然后把它归,归结为一个哦，原来是我没有被、呃、被意识到性骚扰。这个承认它、直面它是很难的
3: 。对我觉得以前大家会有个误误解，就觉得说。好像漂亮的女孩，我觉得穿的少的女孩才会被性骚扰。其实真的不不是这样的
2: 。我觉得我们可以今天拍板，就是说只要是个女的，百分之百都会被性骚扰。我就是这样想的，<姐>就是这
3: 样子、哦。满堂好像满堂，你有被性骚扰过吗？<笑><姐>我觉得他肯定没有没有意识
0: 过，他只是没有意识到过
2: 。我好像也有被性骚扰过，不晓得有没有被性骚扰。过。<笑>就是被人猛拍大腿
3: ，人家拍一大腿很难界定哎
2: ，很难界定，因为他也是喝多了，然后就开始拍大腿讲话，然后因为我大腿非常的结实，我只感到被拍红了，然后我也不知道他这算不算是性骚扰还是怎么了。说说到这个，其实其实我们可以再说远一点，我就觉得一直有网上很多人在讨论，其实大部分都是男的在问啦、啊。那怎么样才算性骚扰？你说是性骚扰就是性骚扰，我觉得就是这样。我说是性骚扰就是性骚扰，他这个定义权我觉得就在我手上。我觉得你骚扰我了，那就是骚扰我了
0: 。那还有的男的会说啊、呃，那是不是史航就是性骚扰？那如果换一个啊、呃、长得好看的人对你说这样的话，或者是做出这样的行为，是不是就不是性骚扰了？我想说，这个这里有稍微有一点点政治不正确，就是如果一个稍微长得周正和行为在呃开始很得体的男性，可能在诱导大家认为这不是性骚扰这件事情上会比史航成功一点。<笑>就是
2: 你这个是<笑>是先有鸡还是有蛋的问题，就是
0: 对，但是只要是不恰当的接触。事后大家都是会，不论你长得怎么样，都是会知道那是性骚扰的。那这个时候我就可以开始讲刚刚呃开头你让我讲我没有讲的故事了。如果我跟你说我在地铁上遇到一个男生，头发就是弄得很帅，然后像日本男生那样就是还抓过的，然后很漂亮的板寸长一点的，然后长得很干净，耳朵里面塞着一个白色的 AirPod， 然后穿着一件黑色的三叶草的风衣。然后看起来就是很贵的那种 AJ 球鞋和还挺干净的牛仔裤，啊，皮肤也很干净白皙，然后在还没有戴口罩的年代，啊，你在地铁上多看他两两眼，这个事情是不是很合理？嗯
2: ,嗯如果
0: 你在呃出了地铁口的这个上行电梯上，突然发现一只手伸到了你的小腿上，然后你顺着你的小腿往下看这只手，然后再看这只手的主人，发现主人就是你刚刚在地铁上多看了他两那个男性。你还会觉得，就是嗯，这不是性骚扰吗？不啊，他仍然是啊，这就是呃，在大概一七年还是一八年的上海地铁上发生的故事。我先是抓着他领子问你在干嘛，你在干嘛，然后像复读机一样就问他你到底在干嘛，然后他说我不是故意的，我不是故意的，他也像复读机一样在说，然后这个时候我就把他揪到了那个地铁上行电梯的那个旁边，然后。他突然看到我手劲松了之后，他就开始逃跑，你知道吗？那时候还没有出站，他就开始逃跑，果断就刷卡逃出站了。然后那个时候我还忘记了刷卡，然后我就找不到卡在哪里，我就只好就灵机一动开始大喊抓色狼。然后这个时候就有一个大叔掏出了他的地铁卡，然后帮我刷，说你快追，你快追。然后然后我就开始疯狂追，然后一边追一边喊抓色狼。然后最后是虹桥火车站的一个保安就把他扑倒。就因为他可能还没有意识到我在喊抓色狼，那个保安可能只是看到那个人在跑，我在后面追，嗯、就把他给扑倒了，然后就把他扭送到虹桥的公安局了。到了公安局之后，然后我呃，保安和我在等他，等警察来的时候，这个男生就开始跟我求饶，就说他还是大学生，他有一个女朋友，然后呃说他刚刚真的不是故意的，什么什么的。我当时就非常愤怒，我就跟他说。我不想听你讲话，我们要等警察。后来果然到了警察局，就在虹桥火车站那个警察局，警察就调出来了监控，你就可以看到在监控里面，他就是从地铁车厢就开始尾随我，他甚至已经走过了一个扶梯，然后又绕过那扶梯背面在尾随我，就是你能看到自己在监控下面成为猎物的那个样子，而我对此一无所所知，我在看手机，我全程在看手机，然后到了那个上行电梯的时候，他就。紧跟在我后面上一个电梯，上面一个人没有，就是大家你自己的心态，你可以其实是知道的，就是在这种没有人的情况下坐电梯，你一定是会跟前面的人保持很长的一个距离的。他不，他就紧紧的在我下面的一格还是两格的那个电梯上，然后才摸伤了我的腿。我我那天真的是大概是积攒了人生所有的勇气，然后把这个色狼扭送到了公安局。然后当然，当时那个警察接警那个警察。呃，他问我发生什么事情的时候，他已经是一个很 nice 的，呃，有上海的视野的国际化的警察了，但是他还是像一个直男一样，把我从头打量到脚，就真的就你能看到他的眼睛是从我的贝雷帽，然后盯到我的呃牛津鞋，然后说你今天穿的挺正常的呀。这、就是那个警察当时
2: 就是嗯。对我肯定的一句话，嗯，你是你是完美受害者，就是
3: 在
0: 那个刹那，我甚至都没有意识到这句话是有问题的。嗯、但是那天晚上我回家就想，如果我那天穿的是一个透明的黑丝和一个短的皮裙的话，是不是故事就是另外一个走向了？然后几天后，这个警察联系了我，然后跟我说，呃，本来当天已经有了他的录音，还有他的那个就是口供的一些录像，然后他也承认当时对我实施了这样的一个呃不恰当接触的行为。但是好像，嗯，隔了一夜，他就可能也冷静了，然后也灵机一动了，就开始翻供，说不承认，说是不小心碰到的，警察也没有办法，然后关了三天就把他放走了
2: 。但是不是有录像吗
0: ？有监控，但是录像他只录到了，就是监控录像只录他的尾随我，我就只尾随在电梯上尾随我，他摸我的那个地方是是呃监控的盲区，那个警察也跟我说他应该是惯犯，他是过了明显的那个摄像能。录到的部分才紧紧的跟在我的那个后面的，而且当时那个警察还给了我他的身份证号，就是那个报警回执单上面是有他的姓名和身份证号的。我呃小小的 digging 了一下，发现他真的是某二幺幺的嗯大学生。我当时曾经想过说要不要就是把他的名字报出来，然后在社交媒体上提醒他的女朋友之类的，但是我觉得我那个时候就没有这样的能量。就像刚刚兰姐说的，我没有办法想象我去承接，比如说可能来自陌生人的谩骂，或者说，呃其他的各种类型的猜疑，或者说啊你一个三十多岁老女人，然后这样的年轻人摸你，你难道不应该偷着乐吗？就是我完全没有办法想象来自这样的言论来攻击我，所以我选择了闭嘴
2: 。我觉得客观的来说，你对这个事情的处理已经是完全算是教科书般的一个标准。都完美的一个处理方式了。当时反应又及时，然后又跟警察有，呃，有及时的反应，然后包括后续追要那个，嗯，处理结果什么的，就没有什么可指摘的地方。但即便是这样的话，你最后也还要经历一个反思，或者是去那种，我觉得有还是会有心力交瘁的一部分，就是在想那个警察他当时跟你说的话，说，呃，你今天穿的挺正常的，可能在他。口中只是一句这样的随口的一句话，但是你却还要经过好久以后去反思这句话说，说这句话什么意思？你是会有一些受到伤害的吧？这样的言语，对，而且至少会听的是很膈应的。对
0: ，而且这个这句话和那套衣服，就是已经变成一套肌肉记忆。这套衣服，我清楚的记得那天我穿的这套衣服是一个呃橘黄色的高领衫和一条黑色的长背带裙，我没有处理掉这套衣服。就是好像仪式感一样，它一直挂在我的衣柜里，但是我也没有再穿过。啊，但我每一次看到它的时候，我就会想“正常”两个字，它就好像变成了我一个自虐的方式。那你刚刚讲
1: 的这个，就是抓性骚扰这个经历，其实是发生,发生在一个完全陌生人的身上吧？<对>就是如果说像碰到一些，比如说职场或者是更更有明显的上下级权力关系的时候，你觉得你还会就很毫不犹豫的？把这个事
0: 情说出来了、嗯。如果是现在的我的话，可能嗯会更勇敢一点。但是年轻的我是做不到的。就是呃，我在那个湖南卫视实习的时候，当时呃是做那个实习编导带艺人。当时我带了一个现在还比较当红的相声团体，然后它里面有一个非主要团员，呃，现在好像微博粉丝也几百万的那种吧。我当时。没有意识到那是就是一个在权力关系不对等的下面的性骚扰。当时他就是我只要跟他对视啊，或者是啊、呃、我说话，只要我停下来，他就会在呃下面或者是在呃我能看得到的地方对我比下流手势，嗯、比如说胸部或者伸舌头舔，嗯、这这种下流的手势。然后呃我当时。意识到了在工作场所，对，而且是周围，就是不，呃，他确保我肯定是能看见的，并且他不在乎他周围的人看不看得见。就是他们相声团体里面的那个呃 C 位主咖，有试图阻止过他一两次，但是这个试图阻止是非常轻飘飘的，就是有一种，哎呀，你够了，呃，差不多得了，就是这个意思。其实完全无力的，反而是让大家就是哄堂一笑的那种那种感觉。因为那天我穿了一件蓝色的条纹衫，是稍微有一点点领子，能露出一点点锁骨和一点点乳沟的，但我不觉得没关系。没关系。我穿这件衣服有什么问题？对,对、嗯，当然没问题了。而且那天你知道吗？台上的谢娜跟我撞衫了，谢娜跟我穿的一样的衣服，所以你你能想象<笑>这个人敢去对谢娜做出胸部的姿势和伸出舌头舔的表情吗？不可能的呀，他但是他敢。对我这样做，因为我只是一个无足轻重的实习生。但是，就像刚刚呃周周说的，就是你就算经历了这个事情之后，你还要花很多时间反思。尤其是后面他们又上了很多综艺，喜剧类综艺变得越来越火的时候，我每次看到他们的名字，我就在,在想，那他现在获得了这样的名气，他会不会再继续骚扰更多的实习生？所
2: 以当时这个
0: 事情就是，你就让他过去了。对,对我那天一天都在想，录影完了，我跟他就不会再见了。
2: 就当做是吃屎嘛，其实就是跟史航的这个，跟他们的受害者一样，就是可能当时这个事情过去了以后，就当做自己是吃到屎，是的
0: ，就是这种心态，就是这是我工作里面必须面对的事情，就是我只要过去了就过去了。如果我跟他翻脸，影响录影，然后那就是呃，可能会给节目或者给我自己的
2: 实习带来很不好的影响，就是满脑子都是这些事情。他当时其实算作算是你的工作伙伴，也不算是。虽然是在一个工作的这个关系里面，但他并不算你的上司
0: 。对，但是他是能清楚的辨别到我是这个节目里无关重要的人的。嗯
2: ，就是刚刚 Riva 也问你嘛，就是说你在现在来处理这样的事情，跟几十年前处理这样的事情肯定是不一样。然后，那你觉得在我们的生活中的例一些例子里面吧，是怎样的一种人际关系是会最容易让我们处于这种，就是只能忍着就。把这个屎吃下去的这么一种一种境地，可能
0: 取决于你对当时环境的判断，对这环境里面你还有没有选择的判断很重要。就如果你认为你在那个当下是没有选择的，所以你就只能忍受，就就跟家我在我看来甚至是跟家暴差不多的，就是你你意识不到自己还有其他的选择，你意识不到离开这个环境你仍然可以有很好的生活和很好的工作的话，那你就是会忍受下去的。
1: 我觉得好像也不仅仅是这个样子。我我觉得最对我来说，我觉得选择对我来说选择忍受最大的一个原因就是我不想破坏气氛，好像就是一种本质的讨好型人格还是怎么回事？我觉得我好像也不是说真的，我怕失去这个工作或者怎么样。我觉得好像我我觉得自己不能成为破坏气氛的那个人。我就举个例子啊，就是我之前有一个朋友，他也是跟一个哎怎么也是一个相声团体。<笑>就是也是一个烂
2: 泥臭虾，也是一个嗯
1: 嗯，嗯，就是也是一个老艺术家吧，就是他们之间有一些相对开放性的关系吧。然后，然后有一次我就是跟我这个女性的朋友，我们两个人一起去旅游，然后是去了另外一个城市，然后我们就订了一家那种 Airbnb 的房间，是有两个房间的，就是我跟他是分分别住在两个房间里面的。然后到了晚上呢，那个老艺术家就来找我那个朋友，然后我们就三个人坐在一起，就是看电影啊、喝酒啊之类的。然后每一次我这个朋友他离开这个现场的时候，这个老艺术家我也不知道他到底是有意的还是无意的，就会来摸我的大腿
2: 。这还能无意啊？
1: <笑>就是只要我那个朋友一离开去去倒水或者去拿吃的，然后那个老艺术家就开始就是摸我大腿。然后等到我朋友回来的时候，他又装作什么事情都没有。这件事情我到现在我都不能理解，就是我我也没有说出来。就是我，我当时就会觉得说：“天哪！我要是在当场就跟他发飙的话，我就觉得好像我破坏了这样一个祥和的气氛。”但是第二天，我反正后来就自己住到其他的酒店去了，就就没有再跟我这个朋友住在一个一个一个 M B N B。但是这件事情我自己后来分析过无数次，我也不知道为什么，我就没有说。我就觉得最大的原因，我自己感觉我是不想破坏气氛。但你们说，好像这个也不是一个纯粹的一个权利权力关系。就是他对我来说肯定是没有什么大的，就是不能让我失去工作或者怎么样嘛。但他又不是属于你说的那种，像路上遇到一个陌生人，就好像有一点影响力，但这个影响力又不是那种能决定你什么、能给你置换什么资源的那种，完全不是啊。嗯
2: ，我觉得你这个事情的性质，就是这种人际关系的性质，还蛮接近史航这个事情的。就是说，史航他当然是比那些女生有更多的资源或者是人脉，但是也并不足以，就是说拿捏他们的生死。他好像是一个阴影一样，就在你头上，就是反仿佛这个人他对你可以有一些控制的能力，但是你自己也知道，我如果要反抗，我是可以反抗的，但是不知道为什么原因，你又没有反抗，然后这个事情你就过去了，然后你这个屎你就吃掉了，然后回想后来过了一阵子，回想说我当初为什么要吃这个屎
1: ？对，而且你你就在就在想，你说就算我当天我说了，那他会怎么说呢？他就会说我只是不小心碰到你，你不要这么自作多情好了。我就会觉得这个事情就会朝着这样的方向去发展，我就觉得说，我说出来没有变得更好呀
0: ，反而我我这我要反驳一下 River， 我觉得正正是因为，呃，你觉得在这个里面是没有权利关系的，这就是最大的权利关系，就是整个我们生存的这个环境就给你营造了一种你有义务要去维持一个和谐气氛的这样的一个角色。这就是权力最大在你身上施加的最大的阴谋，而像你伸出的那只咸猪手，或者说他他这种有恃无恐的这种心态，才是、啊、他就是一种权力的表现
2: ，他就是权力的表现，对，就是对你，我觉得就是这种无形的无形的控制力，你自己都没有想到，你事后才能分析得出来。嗯嗯
3: 嗯，是的。哎，我在想会不会是一种社交惯性啊？我不知道，比如说。呃、uh, ，river， 如果说<咳>你在排队的时候，忽然有个人就是插到了你前面，你会想说：“哎呀，算了算了。”还是说你会去、哦？请问你是在<笑>请问你是在插队吗？对<笑>，当时你就应
2: 该说：“<笑>请问你是在把手放在我的大腿上了吗？”哈
3: 哈哈哈对，也想说，这、就是一种，就是一种社交惯性嘛。就是说，如果我的话，我可能也会，但是我想说。就说，比如说那个男的摸我的腿的话，我可能也会忍受。但是我想说，如果有一个人在我面前插队，我也会忍受。嗯，或者说有个人不小心踩了我一脚，我也会忍受。我也可能不会讲出来。那我会，
2: 啊，这插队你会，插队你会，然后摸大腿你就<笑>就反应慢了一拍
3: 。那你就是被权力俘获
1: 。<笑><笑>对，而且这个是一个你说认识不认识，说不认识又认识的这样一个人。就是像阿莫讲的，是一个整个环境对我的规训，就是我不要做
2: 那个破坏气氛的人。嗯、这个不要破坏气氛，气混，我天呐，不要破，<笑><笑>不要破坏气氛这几个字，我觉得真的是一个太大的一个紧箍咒了，对于所有全体女生来说，从小就被教育、嗯、不要破坏气氛，就小的，就是对那些黄色笑话的迎合啊，可能十几岁、十几岁出头就。就学着去，反正我自己的自身经验就是，真的去学着去怎么，第一是从接受，然后到自己主动跟人家开黄色笑话，然后到最后发现，其实我一点也不喜欢这样，然后我觉得是一个异常漫长的一个经历，到最后说，嗯，你不能这样跟我开黄色笑话，但是中间就是很多年都会觉得说，这有什么呢？就是人家就是口头上跟你就是。就聊骚一下呗，或是调笑一下呗，这有什么玩笑开不了的呢？就是何必把自己这么当回事呢？我觉得百分之九十九的女生可能都会有这样的一种恐惧，就是嗯，害怕别人觉得自己很把自己当回事然后你们说到这个，说到这一点，你们北方不是很流行，就是这种，呃。跟男生很很很能开玩笑、很很放得开的这种大萨密的形象嘛，我不知道是不是也是可以放在这个框架里面来理解。其实我是一直不太能够理解的，就是在电影里面啊，那种最生动的一个形象，应该是不是属于在那个什么《阳光灿烂的日子》里面？宁静、宁静和小桃红都是啊。哦对对对我不知道你们会不会想到这样的一些嗯形象，因为在这一次的这个史航的这个事件里面，大家也对这一类型的形象有一样有一些呃讨论吧。就是说，我们可以想象，比如说所谓的一个文艺圈啊，或者是一个编剧圈，这些我们其实能想到一些男作家里面啊，就是身边总会有，你说他是红颜知己也好呢，或者是。女性朋友们也好，就是她总会需要她。当这些男性作家他们成堆出现的时候，他们身边总要有这样的一些女性的形象来作陪。然后这些女性的形象呢，他们的塑造呢，至少从那些男性作家的口中呈现的都是：第一，就是肯定是要漂亮要美；第二，就是有一种好像予取予求的这么一种感觉，就是我招之即来，挥之即走。然后到最后，我们就算没谈拢的，你也就是可以不带走一片云彩
0: 。对，就算怀孕了，都能自己
2: 去做流产。对，就是特懂事，就是所谓的。你们怎么样理解这样一种？我我不是说生活中没有这样的人啊，但我是觉得说，好像它呈现出了一种，仿佛是一种特殊的一种文艺形象，好像是一种臆想出来的、塑造出来的一种一种女性角色的感觉
3: 。我觉得好像不光是北方，我不是在。不知道你们小时候跟爸爸妈妈出去吃饭的时候，嗯，总是有那种，嗯，酒店里头或者是饭馆里头特别能喝酒的经理，嗯，是的，是的，<笑>对他们就会非常熟练的说，哎，我陪哥喝几杯，然后就会，呃，给呵呵就陪各个老板喝两杯，老板开心的不行。我前两年去新疆的时候，还会有这样的女经理，就特别能干，也特别美，然后能说会道，然后就是在男人喝酒的圈子里头，就是运筹帷幄的那种。跟其实我觉得可能不光是北京，呃，就是北方有这种，我觉得可能这种形象哈，一直在。我觉得年轻的也会有吧，但是以前好像这样的女性的话，是会成为一种很能干的一种表现哈。我觉得很多女生都会。很羡慕，把它成为，把它看成一种很能干的社交技巧。我觉得这种形象是一个是迎合
0: 男性的想象，另一部分也是在迎合女性自己的想象。就就男性的想象是认为她又漂亮又美，符合一些就是性的期待。然后另一方面，她又很能说会道，或者是能聊艺术、聊文化、聊诗歌，然后能有精神上的共鸣，就会显得我对她肉体的觊觎就没有那么下流了。然后，哪怕我跟他搞成了，那是我有魅力；我跟他没有搞成，他可以是我的红颜知己。这是男性方面的想象，而对女性方面的想象，其实虽然不一定我们身边都有这样的大夏蜜，但是多多少少都会听到或呃熟悉这样的言论。比如说，哎呀，我不喜欢和女孩子一起玩，我觉得我跟男生玩的更好，或者说，呃，哎呀，我跟嗯，我跟这些男生，呃，就怎么说？啊、呃，他们吃饭一定会叫上我，或者说他追女朋友的时候，从来都是来问我的意见，就是会会非常没有边界感，但是他会认为这种没有边界感让他成为了很多男人心中的女神，或者是白月光，或者是呃一个就算我结了婚也忘不了你的一个这样的一个角色，这也是女生给自己女呃女生给自己的一个想象，而这种形象，他可能会让男性和女性双方。都把一些性骚扰内化成了浪漫关系，嗯，所以我就说
1: 刚才说的那个驯化和被教育的这个结果是真的很可怕的。就是我十年前吧，可能看这种所谓的大萨蜜，之前有一个高晓松不是经常会有一张截图出来嘛，就说啊，什么叫大萨蜜呢？就是。我什么茶价，他在旁边给我续板砖；什么我去什么斗琴，他在旁边给我拍手；然后又我没钱了，还要给我钱，什么？<笑>好像是好像是这样子吧，就是就是我无怨无悔的对你，然后在你受伤的时候无微不至的照顾你，当你功成名就的时候，我在默默离开，好<笑>像就是这样一种存在吧。对我当十年前的时候，我不觉得这段话有任何的问题。我我反而会觉得说，乌雅真是女中豪杰，就是我自己做不到。我自己虽然做不到，但我觉得这样的女性很不容易，就是她是值得被歌颂或者被写进小说和和影视作品里面的。我觉得这件事情没有任何问题。然后呢，这几年的成长，包括越来越多的这些女性的发生，我觉得这个事情是要被被教育，然后是需要有一个觉醒的过程的。然后等到最近一段时间，我再去看大萨逼的事情，我看到这段截图，我都觉得说这是什么傻逼啊！<笑>我就觉得说，就是你长成这样，然后，这为什么有些女生为就就是就是好像要死要活的
0: 为了你？就是我就觉
1: 得说，现在可能不会再有女女生会去做这样的事情了吧？还会有吗
0: ？这就是时代的变化呀！就是微博刚开的时候，就一一年、一二年，然后早期的微博的这些老男人，就是经常组饭局的这些人，他们互相艾特来艾特去的，当时就有一些女性能以挤进这一圈。饭局成为被老男人就觉得我吃饭一定要叫他这样的人为荣，但是你看现在还有哪一个女的新生代的网红会认为出现在这些老男人的饭局是嗯至高无无上的荣耀了呢？没有了呀，这这就是这些老男人的示威呀、啊，父权制的黄昏啊！<笑>
1: 所以小莫的那一段话会让人觉得很振奋，你就会觉得说他那一句话就说你们的时代过去了，这段话你就会看得觉得说哇热血沸腾。对，对就是我
2: 我们美女不要陪老男人吃饭了
1: 。<笑>就是像阿莫刚刚讲的说老男人这一个群体，在我读大学的时候是一个非常非常受到推崇的这样一个群体。就是你们记得有以前陈老刚,刚有一部电影叫《非诚勿扰》。不就是那一圈，你你都能想象那时候所谓的金圈吧？一帮人在一个饭局里面说啊，我们来聊一个故事吧啊，我跟你说我周围我身边有一个怎样怎样的大萨弥，他跟我之间有一个怎样怎样的故事，然后随便聊着聊着，好像就把这个剧本给聊成了，然后就拍成剧了，就每个人都好好像在这个局中非常的洋洋自得的那种感觉。对，但是现在你再说到老男人，你第一个想到的词可能就是油腻，还<笑>有不行
2: ，但是你会觉得说呃。虽然说老男人现在是不流行了，有点油腻，但是也不能老男人还是懂，还是有自己的感情世界的嘛，他还是有这样的一个自由的嘛，他总归还是有一些呃两性的交往的，在这个里面的这个拿捏又怎么看呢？特别是在外人看来，就他到底是说是老男人在通过自己的诠释，然后像美女们就是强加这样的压力，还是说这个里面有一些两情相悦的东西，或者是就是所谓。用史航他自己说的话，不同程度的交往，这个东西你，你你觉得它是一个好去定义的、好去分辨的这么一一一个一个东西吗？就是我到底是老男人在性骚扰，还是说他们两个人在调情
3: ？我觉得史航其实是代表着非常典型的一类型的男性。他首先这么讲可能不太好，但是我觉得他们可能是非常需要一些肯定性。<笑>的一些互动来给到他们自肯定和自信，他这种自信不光是女性给的，可能他从其他的呃沟通里头，他可能也是这样的，可能在公众的时候他也是这样的，一种卖弄聪明的方式，其实也是一种需要肯定，需要这样不断的肯定给他的人生铺以基石，让他继续往前走。所以我觉得好像他是一个典型吧，而且他因为有了这种自信，然后。我现在我最近也发现，就是当外边的声音非常强烈的时候，他就会被禁锢在一个泡泡里头。然后很多人在呃顶部的那些人，不管是呃公司层面，还是说娱乐圈，还是哪儿，在那个顶部的人，他们确实是没有办法了解真实的世界，对自己没有认真的评估，不是认真的评估，没有真实的评估，他真的不知道自己是什么样子的。嗯，
2: 然后现在社会给了他一记耳光，他知道现实是什么样子了。
3: 我觉得他肯定不能够完全接受。我觉得他可能到今天都没有意识到出了什么问题，他肯定会觉得很冤枉。真的觉得冤枉吗？我觉得会，他可能会觉得这些女生不可理喻。为什么当时你不舒服？你怎么不说呢？这个事情我也觉得很莫名。就
1: 是你们还记得唐山那个打人事件的时候吗？当时我记得所有的舆论都是说。啊！谁让你反抗的这么激烈？谁让你这么没有智慧的去周旋这件事情的？你才会被打的那么惨。那在这,这次在史航的事情里面，所有的舆论又变成说，为什么你们不拒绝的直接一点、干脆一点呢？这不就是互相矛盾的事情？好像永远都是在指责这些女生的姿态不够好
2: 。其实我觉得这些女生是有表达
1: 抗拒的。你就截截到聊天记录出来，还是会有很多人误会说她其实是迎合的吗
3: ？她比较含蓄，就真的她不是那种。其实对于很多人来讲，他并没有说出不这件事情，就是不不代表默认。对你没你没有你没有大骂史航，你就是同意了。他要把你带在带回家去，就是证明你想跟他上床，可能就是这种感觉吧
2: 。对性骚扰的这种抗拒，需要抗拒到什么样的一个程度才能是成立的，才是真的认定为是抗拒的，是拒绝的？就是这个只这个拒绝的责任完全在女方吗？或者是在被骚扰的那一方吗？
3: 我觉得这个事儿是需要，就是不管是男生还是女生，要一起来学习，就是女生也要学习，呃，拒绝，就是我们必须勇敢的迈出这一步。然后男性也要学会敏感，就是需需要了解到，你这样做是会不会让你觉得别人不舒服？我觉得这个东西有点像那个性取向嘛，就是界定如何界定这个人的性别是他想。他认为自己是什么样的性别，就是什么样的性别。如果这个女生她认为不舒服了，那这个事儿你就做的不对，做的不好。
2: 我觉得在实际操作层面上，其实是有很多可以去拓展的一些空间，而是呃，现在有一个趋势就是大家好像。被弄得不敢说，就是说哦，我们现在呃，因为女生站出来反对性骚扰，于是我们就呃树立了一场性别战争，于是就搞得大家调情也不敢调情了，然后谈恋爱也不敢谈恋爱了。我觉得完全不是这么一回事，因为在实际操作中，其实是有非常多的这样的一些、一些、一些细节或者是一些具体的内容可以去讨论的。就是最简单的，就是你有嘴巴，你是可以问的呀。就是你你，我觉得作为一个男生，你是可以。你是也是需要去一步一步的去确认，就是说我可不可以这样？我觉得这个事情并没有很难，就是你每想进一步的时候，你可以问说，我能不能这样，或者是我这样让不让你舒不舒服？你要不要我停下来？我觉得这个是每个人都可以做到的吧。但是在我们的以往的至少过去多少年的这种青少年的性教育的经历或者是过程里面，是没有。没有这一块的教育的，没有人告诉我们说这个东西是需要两方两个人一起去确认的。我可以再进行下一步，再进行下一步。嗯，是的，是的，这其实
1: 是一种性
2: 同意文化
1: ，就是需要大家真的去好好讨论这个边界在哪里，大家就男女双方一起
2: 去共同去学习的一个事情。我不知道，不知道现在这个我们的下一代阿莫的小孩，他们会不会在在学校里面要开始学这种。所有的约会文化的这些一些约定俗成的东西了，但我感觉我们好像是少了很大一块。这个就是我们是吃一堑长一智，我是<笑>我们只能用自己的肉身，对，女生<笑>是吧？是真。<笑><笑>我是我真的是我到三十岁以后，我才有一次发生了一个事情，就是我以为就是约定俗成这样说，那我们两个人就是顺水推舟这样下去。但是是对方，他突然停下来问说：“我可不可以？”或者是说“这样行不行？你愿不愿意？”然后我当时就，我突然一下我就没做声，因为我总觉得说这个事情，那我没说是的话，我没我没说否定，那就可以继续下去嘛。但对方他其实几乎是有一点强迫性的，就是说不行，你一定要给我一个答复，就是说你一定要说 yes， 我才进行下去。当时就是感觉那个球抛到我身上了，就是我。我我我掌握了这个主动权，我突然一下觉得说好大的责任，
3: <笑>从未有过这种待遇，
2: <笑>对吧？然后对对就觉得说好，那我我要对这个事情负责，我就说我要给一个 yes 的答复。但我们之前受了多少年的教育都是说，那你就叫什么欲欲拒还迎啊，还是什么？就是你没说没否认，那就可以继续，对对对，羞羞答答的那种，不行，最终吃亏的都是自己，嗯。
1: 我记得那个，就前段时间就因为这个东西，我去大量的搜索了这方面的东西嘛，就包包括性统一文化这个事情。我记得 Trevor 之前不是也有一个讨论嘛，他就说了一个他自己的经历，就是说他邀请一个女生在外面喝酒，然后两个人喝得很开心，然后带了那个女生回家，然后正当要进行下一步的时候，这个女生突然说，哎，我不知道我是不是应该。就是今天晚上在你家过夜，然后那个 Trevor 就说，好，那我现在立刻就给你打车。<笑>然后那个女生就说，可是我也没有说我现在要马上要回家，你让我再想一想。然后那 Trevor 就说，<笑>你不要想了，你现在就回去。你现在有点喝多了，等到你明第二天，嗯、因为他说我们的日子还很长嘛，嗯，就我们又不是只见这么一次。他他的意思就是说，如果说你既然回去了，然后第二天你醒来还是愿意跟我见面的话，我这个事情还是可以继续的，就不要急于在一个晚上嘛。我当时就觉得说，嗯，确实这个东西。就是我觉得他的一个做法是一个比较标准的一个一个男男性这这一方面的可能会有的一个做法
2: 嘛，就是你说不准，你拿不准，那你就不要动，就不要做，对，是这个意思对,对吧？嗯，对，这我觉得也是一种难得。
0: 嗯
1: ，其实你仔细看史航他所谓的调情，都是真的是在看人下菜碟。就是他们就无外乎几种几种关系，就是大 V 和粉丝，老师和学生，行业大腕和小白，全部都是史航在占占据权力上位的呀。就是能想象，哪怕这些女生她再不情愿，她也是不得不和他交往。就是被语言调戏后，他们也不会去大骂或者拉黑，毕竟你可能还要跟这个人有工作对接。就是就算你身体被冒犯，你也不可能去当场翻脸，要不然你就会感觉说是不专业嘛。所以你看。史航调情的对象，就像刚刚阿莫讲的，他跟谢娜穿同样的衣服，他不会去调调戏谢娜。像史航也不会去调戏周迅啊，他天天在微微博跟周迅示爱你，你觉得他怎么可能去去调戏周迅呢？对不对
2: ？那这样说的话，其实是不是只要是在一个呃，比如说像类似关工作关系的这样的一种有权利结构的这种关系里面，其实你是很难存在这种完全平等的所谓的两情相悦，或者说这种完全平等自由的交往的。就是我们可能心里需要有一根这样紧绷的弦，就是说，我我不知道你们有没有这样见，我至少我在大学的时候，当时其实学校高校里面是有很多师生恋的。然后我现在回想起来，其实当然这几年有更多越来越多的讨论啦，就是高校的这些性骚扰还有性侵犯的丑闻。现在我突然就会也会颠覆了我当时对那些所谓师生恋故事的一些认知。那这背后他。真的就是两情相悦吗？还是它存在一这一种怎样的一种权利的结构？我不知道，就是是不是应该非常，我们应该在，比如说在工作啊，或者在学校啊，或者在某一些特定的场所，应该划定非常清晰的界限，就是这个就是 no 不可以的
3: 。我觉得高
2: 校是应该的呀
3: ，虽然我感情上可以理解，就是小女孩会喜欢嗯、呃、男的合适，我觉得这个是。比较容易理解，可能咱们看到男导师就是很有博学，然后在他们没有进入社会的时候，就要告诉他们很多很多道理，然后又非常的关心他们，然后他会容易产生感情。这件事情我非常理解，但我觉得这里头确实是有一个不太对等的关系，就是会导致这件事情去很难去划清说，哎，你们俩中间的这个。真假设他们俩是真实的，真实的产生了感情，多少有多少的成分是因为他是你的老师，或者是他在这个权力的上端。我感觉这个话题就比较难去，嗯，划分这个界限。嗯，阿莫，你还
2: 记得我们当初是有，就是同同学跟师娘分不清楚，<对>本来是同学，然后成了师娘
0: ，非常多，就是。呃，我我记得我们大一的时候就有学生跟教官谈恋爱，而且好像还修成正果了，还记得吗？嗯嗯嗯
2: 。
0: 然后就是学生和辅导员，好像后来就是一直是地下恋情，他们自以为地下恋情，但其实我们都知道。然后到我们大四的时候，慢慢的就听说硕士学姐或者是博士学姐和博导或者是硕导搞在一起了，并且踢走了师母。当时大家可能把注意力都会主要放在这些学姐或者同学身上。而且会对他们做出一些非常不客气的评论，但其实过了这么多年，我们再回想起来，明明出问题的应该是那个权力上位者呀，是是他在利用这种权力不对等的关系，在利用年轻女孩子的这种嗯感情或者是缺乏判断去做这样的事情呀。
2: 但当时好像大家是抱着一种，一个是狗血，然后另外可能有一些祝福，就觉得说哦成家成就一段佳话这样的一种心理。
0: 对，而且那个时候我们看大家也会觉得，就是这种跟老师或者是跟辅导员、跟教官谈恋爱的女孩子，我们在提及这段关系的时候，语气里面多多少少也有一种他有所图。可能一一方面是当时的环境营造出来的，再一方面可能就我自己个人来说，我会觉得。嗯、呃，年轻女孩就是要和年轻男孩谈恋爱，为什么要找这种人
2: ？就是更多的负面的眼光，其实是落在那个权力下位者，就是大多数是女方身上。嗯、但现在我肯定不会这样想了、啊，所以这个也是需要学习的。就是渐渐的，我们有习得了一种，你也可以说是说是一种道德滤镜，就是在看待这样的关系的时候，我首先第一，我的那个第一落点，我肯定是放在权力上位者身上了，肯定是觉得我想当然的会觉得说这个人。是可能是有问题的，就不管是在工作关系里面，或者是在一个师生的关系里面，我觉得好像也是一种习得的这么一种，像是一种滤镜一样。我觉得说这个应该是那个男的会至少会受到一些侧目吧，在整个社会环境里面来看的话，我觉得应该也是有一个一种这样的风气在形成吧。就是不会再说想到说什么老少配，就是老男人跟青春少女，就会觉得说是成就了一段佳话。想到什么一树梨花压海棠这种，而是我反正我的第一反应，我是林一凡就觉得说，呃，好脏，<笑>就这个男的好脏。嗯
1: ，这就是那个房思琪的初恋乐园里面那个那个作者，哎，他叫什么来
2: 着？林一涵，林一涵。对
1: 对对，我就觉得林一涵他当时说的嘛，他就是说文字好像是一种巧言令色。对对对对，他就是会把一些可能本来不合理的东西包装成合理的样子，就是像你刚刚讲的说，说什么一树梨花压海棠啊，什么佳话啊，这种好像都是一种文字包装出来的浪漫化的想象，但可能现现实生活中不是这个样子，就是可能就是血淋淋的现实嘛。嗯
2: ，这个事情，因为其实现在嗯发酵的也差不多了，但是最后有一个小的一个。肢节盘伸出来，就是说姜思达他通过自己的个人平台吧，他在他的呃博客上面表达了一个观点，就是说作为史航的朋友，他似乎做不到跟当事人割席，因为他觉得在他眼里这个人并不坏，他平时还帮了我挺多的，那我在这个问题上完全跟他割席，他好像会觉得说，那我是不是就把自己置于了一个不仁不义的这么一个境地？我就觉得很奇怪，就是说歌席是真的很难吗？首先，好像我对姜思达这个言论的这个理解，好像跟你们会有一点点不一
1: 样。因为我的理解是他是要歌席的呀，但是他的意思就是说，我情感上会觉得说有一点不能平静。他说我也很佩服那些能直接在朋友圈说啊，我从此就跟史航歌席了。他觉得他这样做很好，他是说我本人是做不到，我他觉得我本人要做到这些事情的话，我是要存在一定的思想斗争的。就是我对他那一段话的
0: 理解。我虽然没有说就是从头听到尾啊，但我自己最直观的想法就是，姜思达可以有这样的想法，但是他不适合作为一个公寓的讨论。当他放在一个公寓，他尤其他有几十万粉丝或者听众的这样的一个播客里面，他第一很容易产生误读，第二他也的确带来一些让大家认为你是在这种事情上有犹疑的。而他本身自己的听众和自己的粉丝又以女性居多，他在这样的言论上。尤其是对史航这样已经有二十多个受害者出来作证的这样的人，然后又又再加上他的言论又牵涉到说万一被冤枉了怎么办这样的一些暗示，你就会觉得会被背刺。这么多女性喜欢你，这么多女性在你被污名化的时候支持你，这么多女性愿意为了你呃充值，但是你却做出了这样背刺的行为，情感上我是接受不了的。我就会觉得，那你要是选择不跟史航割席的话，我可以和你割席。我我就是会有这样的想法，而且对我来说，这样的一个态度是很重要的。<笑>你们作为 KOL， 你们占据了公众注意力，你们就是要引导一些，或者是让更多的女孩子，或者是更多的受害者知道有谁站你们这边的。但是你转而说那些被冤枉的人，你这是做什么暗示呢？这你也是巧言令色呀。就是姜思达的那个播客，因为我是从头到尾听了的，我非常同
1: 意阿莫说的，他不应该在一个播客这样的场合，就是表达一点点他的犹疑，会确实会让一些女性群体感感觉到有背刺。但是，就是如果说是我作为一个完完整整听过他播客的人，就是不不站在一个受众的角度，站在一个熟悉他的朋友的角度，虽然只是我单方面的，可能觉得是对他熟悉哦，我会觉得我。他的这段话我是可以理解的，我只能说是可以理解，因为就其实换位思考一下，如果是我一直以来我觉得他很不错的一个朋友，突然被爆出来这样的事情，我我是觉得我从情感上一下子肯定是不能接受的。
2: 嗯，就是你说可以理解，也可以理解，我当然我也可以理解，但是我选择不去理解，因为我觉得他不值得我这样去理解，就是。我要选择的角度就是我为什么要跟你去共情，就是因为第一是通过姜思达他的表达，我并没有觉得他跟史航两个人中间的这个友谊之深厚，或者是我并看不出来说这个呃史航对他有多大的恩情，需要他这样去在内心做这样一番争斗，就是说我我到底要不要跟你割席？因为我觉得呃跟史航的那些行为对比。下来的话，他对姜思达的这种恩情或者是友谊实在是太浅薄了，太不值一提了。可能在我看来，其实无非也就是他们。北京圈子里面，文艺圈子里面的一些人际资源的交换也好啊，或者是顺手帮个忙也好啊，然后你也可以想象到说，说又是因为史航有这么多的资源，有这么多人脉，所以那些女生可能才会对他有所忌惮，所以反而会让我心里更加倒吸了一口凉气，就说，就是史航对于姜思达，无非也就是一个可能有时候帮了几个忙的这么一个熟人吧，就即便是这样，都可以可以因为。呃，这样的这种平时的小忙，让姜思达有所有所忌惮，就是说，我、哦、好像我不应该这样把他先下船
3: 。觉得他的这个事儿有一点像那个，让我想起了全西西采访上野千鹤子的那个事儿，因为他们都在以个人的角度非常 personal 的去表达，但是他们没有想到自己是一个公众人物，他们讲的话是力量是非常大的。所以我觉得可能格局有点小吧，可能他在讲这件事情的时候，他没有把自己的那个位置看得很清楚
1: 。而且，但是姜思达这个就是这次评论里面有一个观点就特别突出的，就是说男性不能真正的理解女性。就所有的，就是可能过去喜欢他的那些女性听众也好，就是粉丝也好，他们到最后的一个结论就说：啊，看来男性即即使是一个。同性恋男同性恋他都不能真正的理解女性，我不知道你们怎么看这一点
3: 。呃，我同意，我觉得人类不能理解人类。<笑>我觉得可能男性不能理解女性，强者也无法理解弱者，个人的苦难也没办法理解，互相理解，我觉得是，我觉得是这样的。我其实我觉得 gay 蛮不能理解女性的，<笑>只是因为都喜欢直男而有一些共同话题，但是对于女性的方面，他们嗯。我觉得应该是一无所知吧，就是生不管是生理上啊、心理上啊，他们都没有办法去体会、去了、嗯、除
2: 非他们也有过被人在呃把手放在大腿上，然后却没有马上反应过来，<笑>然后过了很多年以后才意识到自己被性骚扰这样的经历。我觉得一定是要有相同的生命的经历，他才能有相同的感受
3: 。对，对
2: 说到这个，所以我觉得写小作文就非常重要了，因为。我觉得我们就是对这个事情的这么如此之敏感，其实也是因为看了小作文。你你看了他对那那么多细节的那种描述，你突然就是我就完全 get 到了是怎么一回事。就是是通过一个小作文的表达，然后就把我们的生命的经验联系到一起了。就是哦，我懂你，就是说我我 get 到你，我知道你经历了什么，因为我也曾经历过，是因为通过一个小作文的表达达成的。但是那些没有经历过这些生命经验的，他们看了小作文就会觉得说。那你这不就是自己边边写写嘛？就是首先他又不是呈堂证供，第二他并没有一个什么呃没有求证，就是你自己的一言堂
1: 。对我每次看到一些男大 V 出来说啊二十几个人，现在没有
0: 一个人出来有证据，我就觉得啊、哦、怒从心中起，恶向胆边生。嗯、呃，小作文这个是我因为看到，呃，当大家提到小作文这个事情的时候，其实不在于作文，而在于小，小就是将它贬低，将它矮化，将它认为这是女生的这些。无病呻吟，或者是臆想。我这里补
1: 充一下啊，因为现在他们说小作文，但最近就开始把它说成是大自爆了，<笑>就是忽小忽大，就是从但是总而言之，都是好像是惯于一种非常负面的，只是情绪性的发泄，嗯、<哼>或者是那种集体无意识的那种感觉，或者只是一种民粹的一种，就是毫无理智的
0: 宣泄，会有这样的感觉。他越让想，他通过这种给我们贴标签的方式，就是为了想让我们闭嘴，以及呃去掉我们语言中这些情绪的力量。但是正因为如此，我们才不能停止书写和诉说呀。嗯，而且现在我我发现，就很多男性他带入
1: 史行，他会觉得说，那以后同样的情况下，他们觉得会很容易出现，比如说我随便写个小作文，我就可以冤枉到这个人。虽然他们可能一辈子也遇不上这种情况，但是他们很有可能会遇到说像就是强者剥削弱者那样，他们可能也是处于一个更大可能性是处于一个弱者的地位嘛。但他们我不知道为什么所有的男性一致带入的都是一个在史航的那个位置上，甚至是一个被冤枉的史航的位置上，这是我非常困惑的一件事情
2: 。他没法感同身受说，说一个女生主动的跳出来说我曾经被呃一个男生这样的骚扰过。对于这个女生其实是构成很大的一个压力的，她是可以对这个女生的社会那个呃社会评价造成很大的负面评价的。他们好像没办法理解这个事情，就是说他以为我写个小作文，我造个谣是无成本的，但是我敢保证，就是曝光史航的这些女生们，她们现在肯定经历了非常大的心理压力跟社会负面评价。其实这个东西是有成本的，而且成本成本很高，嗯。
1: 而且我其实是非常非常能理解，就是就算这个事情是过了好多好多年，哪怕十年，这个女生突然想起来说，啊、哦，我当年被占了便宜，我不爽了，我现在要出来说这个事情，我觉得我是非常能理解的。其实是你要在这这一条路上过很多很多关，就是心里要就是放下很多很多很多东西，你可能才能走到那一步。这我觉得这条路是非常非常漫长的，就即便是我觉得我现在。我觉得今天来录这个播客，我还是没有办法说出，我觉得在我身上就不知道是，我觉得是最深的一个阴影，肯肯定还不是我刚刚说的那个老艺术家的那个事情。我觉得最深的这个阴影，我可能我不知道我这一辈子还会不会就是说出来嘛。嗯
2: ，这样两相对比，其实我又觉得说，跟我们自己的这种生命的经验，我们自己在。在不断的内耗，在不断的反省的这个过程相比的话，他们那些一些男人们的担心说，哦，我会不会冤枉，那又算得了什么呢？所以我，我我
1: 才一直说这个发生的很重要嘛，就是，嗯，每到一次这样的讨论，其实都是在帮助这样的女生，她慢慢慢慢的走过心里的一关一关
0: 。尤其是我们刚刚看到这一篇小莫的小作文，太重要了，重要到让所有的女生都。愿意为之摇旗呐喊，所以他我我今天下午看到他的时候，已经是有二十多万的转发了，尤其是热门转发的那一句“父权制的黄昏”和“你以为还是你的来日吗”，就是小作文非常的重要，一个是能够让我们去反思我们前几十年经历的这些事情到底是不是我们的错，到底应该以一个什么样的道德上或者法律上的词汇去评判他，到底该怎么让我们的妹妹、我们的子女们去面对这件事情。是很重要的，这就是小作文的意义。所以，我希望大家以后遇到这样的事情都来写小作文，然后都能让他们冲上热搜
2: 。我看到现在的一个大家逐渐形成的一个社会的共识，就是所谓的规则，就是这样是不 OK 的。嗯，史航，你过去这么多年做的这个事情，它是性骚扰，它是不道德的，它是一种性剥削，它是应该会要受到所有人的指摘的，它应该是。让所有的男性都要跟你割席的，我觉得好像至少在这个社会事件里面是这个共识是已经形成了的吧？就至少这样看起来，我觉得还是我心里会好过一点
3: 。觉得就是整体整体的话还是在进步的，虽然还是在忍受，在不停的生气，但嗯，这是一个过程
2: 吧。是，我希望这个过程能够加快一点，不不就不要像我们这样。我们就是真的是被人摸大腿，三年以后才反应过来，原来叫性骚扰，或者是十年以后才知道，原来当时我是这样子，是是被被欺负了，被剥削了。希望这个过程能够马上加快。我希望我们的，呃，包括我们以及我们的下一代，都是及时就反应过来，就是马上说打妹，这是个是不对的，你这个是错的，住手。然后少一些所谓的说哦，不要破坏了气氛这样的无谓的担忧。我希望每个人都可以做到，说我就破坏气氛怎么样
3: ？你希望就是，嗯、呃，以前就是有过不好的经历的女生，也会能够有一天去正视这件事情，然后转化能力量
2: 。对，希望大家都可以从这个非常不幸的事件里面。获得一些力量，其实我自己是有获得一些力量的，特别是通过他们的那些小作文，好吧。那我们今天就聊到这儿，嗯，好，拜拜，好，拜拜。拜拜嗯